0: Du baseball, de l'humour, de la moustache. C'est le podcast à coup sûr. Play Une bonne prise, deux retraits. Eh bien bonjour, bonjour, c'est l'épisode 36 coup sûr, bienvenue, ça fait plaisir de vous retrouver tous Et euh, bah, je vais passer tout de suite à la présentation de mon partenaire hein. Comme chaque semaine, c'est le beau, le beau, l'intelligent, celui qui a toujours des trucs intéressants à dire Et puis des fois qui me dit des conneries et ça me fait trop rigoler, c'est Mike Salut Mike, comment tu vas Qu'est-ce qui se passe C'est l'esprit de Noël T'es es en mode bisounours
1: Jamais tu m'as présenté comme ça de, Bah ça ouais, j'avais envie,
0: va... te... envie de faire différemment, donc euh, <rire> voilà, ça y est, c'est parti
1: Bon salut Guillaume et salut à tous les fans de Chipper Jones et autres Raoul Montesi. Vous avez compris, on va pas parler des Yankees pour une fois et ça fait du bien.
0: Eh bien oui parce qu'on a un invité et c'est pas un invité qui est fan des Yankees cette semaine Mike.
1: Eh ouais, tu sais Guillaume, eh, depuis le début de l'aventure, on a reçu tout un tas d'experts du baseball. Des connaisseurs, des fins limiers, tu s'en sais, on a reçu du journaliste, du fan, de l'arbitre international, du photographe professionnel, j'en passe. Mais jamais on avait fait dans l'exotique, enfin, pardon, on a fait dans l'exotique plusieurs fois, mais c'était un accent québécois. Et ben aujourd'hui, on fait différent, tu sais quoi On accueille quelqu'un qui est pas expert du baseball, mais plutôt expert rugby, et avec un bon prénom français de Poitou-Charentes, tu vois Mais tu vas, me, tu vas me demander pourquoi, Guillaume mais demande. pourquoi Ouais, merci. Eh bah ben, parce que lui, <rire> il est américain avec un bon accent de Caroline du Nord. En fait, tout le contraire de moi, tu vois, avec mon faux prénom français euh, américanisé et mon accent à chier, bah, lui, il a un prénom français avec un pur accent qu'un Bon, on a précisé qu'il venait d'un état américain malheureux, parce que, bon, bah, la Caroline du Nord, tu sais, c'est l'Atlantique. Euh, c'est au-dessus de la Floride, c'est bien en dessous de New York, Philly ou au de Boston. Et en plus, ils n'ont pas d'équipe de MLB. Qu'est-ce qu'il a fait bah, Il est venu vivre en France. Et ben bah, on accueille Ticket avec nous, bien connu pour son podcast Pack de Potes. Salut Ticket. Salut.
0: Et salut salut aussi, ça je nous fait très plaisir.
1: Euh, alors
0: avant toute chose, parce que sinon je vais me faire engueuler, on a passé un son juste avant et je ne vais pas l'oublier. C'est moi qui m'en suis souvenu cette fois-ci. Je tiens à marquer <rire> ce jour d'une pierre blanche. On l'a déjà entendu ce son dans l'émission. Euh, mais euh, bon je voulais en parler parce que enfin je voulais le remettre parce que je sais que Ticket ça avait été ouais. un moment euh, quand on lui a demandé de quoi il voulait parler ça faisait partie des choses dont il voulait parler c'était euh, The Race donc entre euh, Sosa et, et McGuire euh, à l'été 98 qui a bah qui a bercé un petit peu enfin qui a, pas, Mais non, pas bercé, c'est même pas n'importe quoi Qui a surmotivé euh, tous les fans de baseball Pendant pendant tout un été à savoir Qui allait euh, réussir enfin à battre euh, Le record de Roger Maris Donc euh, donc voilà, je l'avais déjà passé Mais je l'aime bien cet extrait, surtout euh, Pas forcément pour ce qu'il raconte, mais c'est surtout parce qu'il est dit En québécois, donc, euh, donc voilà, c'était mortel Ticket, euh, bienvenue Merci d'être avec nous euh, On va te laisser te présenter un petit peu Parce que bon, là, on a un peu monopolisé la parole Déjà, donc euh, qui es-tu D'où viens-tu Et pourquoi es-tu avec nous
2: Ok, donc moi c'est TK, euh, Terry Kaufman euh, Je suis américain de base, comme j'ai dit J'ai un moment française quand, quand même euh, Donc ça veut dire que bon, j'ai grandi mes premiers 25 ans aux états unis euh, Avant de venir ici en France Donc euh, bon, j'étais américain euh, mm -hmm. Sauf que j'avais un nom français quand même Thierry, euh, qui est complètement imprononçable d'ailleurs en anglais euh, Parce que c'est ça sort euh, Thierry, Thierry, Thierry Et en fait, finalement aux états unis je suis Terry en, fait. donc, et en France, je suis Thierry donc euh donc voilà, donc j'ai euh, grandi là-bas je suis venu ici parce que j'ai une grande famille en France, je voulais découvrir un peu ma famille ici, j'ai 14 cousins par exemple et je suis ici en France aux états unis ah ouais. je suis fils unique, donc euh, c'était une grande découverte pour moi, euh, j'ai pris beaucoup de plaisir en, en venant en France je, je trouvais ma femme, maintenant on a deux enfants on adore, on adore euh, habiter euh, là où on est dans le Doubs et euh, après plusieurs années euh, parisiennes et, et lyonnais euh, donc voilà, donc, euh, donc voici mon petit parcours euh, c'est marrant que tu m'aies
0: dit que t'avais un prénom imprononçable, parce que je pense que j'ai le prénom ah. le plus imprononçable de, pour tous les Américains. Guillaume Guillaume, si tu veux. <rire> je je, 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 je l'ai pas entendu. Et tu vois, même en l'écrivant différemment, j'ai essayé... Non, ça marche pas, ils y arrivent pas, c'est trop difficile, c'est trop compliqué pour eux. Euh, c'est quoi ton rapport à toi au baseball, euh, Thierry Donc euh, Pour euh, revenir sur tes années euh, américaines.
2: Mon rapport avec baseball, c'est comme beaucoup d'Américains, en fait, euh, c'est le mot c'était mon premier sport et euh, en fait aux États-Unis c'est normalement on démarre soit avec baseball ou avec le, le soccer quoi le foot euh, parce que le basket bon c'est un peu compliqué quand même de dribbler de le ballon et de le lancer au-dessus de nos têtes à, à, à 3 mètres et le foot américain bon c'est un peu violent aussi donc on, on démarre euh, en fait au t ball euh, donc t ball en fait c'est le baseball sauf il n'y a pas la ballon qui le ball qui est lancé c'est juste un, un truc le ball est statique on tape avec le euh, le battre pour, euh, pour courir euh, et euh, j'ai commencé comme ça c'était ouais, mon, mon première expérience c'était mon première expérience euh, de sport collectif en fait
0: est-ce que tu as joué dans ton jardin avec, euh, avec quelqu'un à play catch euh, comme ils disent tu sais comme il y a dans les films il y a toujours là, cette transmission d'un adulte ou au parc cette transmission d'un adulte un enfant où tu you play, you play catch in, the, in, your, in your backyard
2: donc là je vais faire pleurer mais non euh... <rire> non c'est pas vrai en fait je, 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 un petit peu avec mon chien en fait parce que parfois mon, mon, mon papa il prenait le ballon il, il me lançait dans l'air il tapait avec la batte et c'était à moi et mon chien d'aller euh, le premier à trouver le ballon euh, qui gagnait quoi donc euh, non c'est pas, pas trop parce que j'étais fils unique et, et bon il n'y avait personne à lancer avec euh, sinon c'était assez euh, c'est assez, <rire> assez zen en fait c'est assez zen en fait quand on lance la balle la vale entre deux, deux personnes et c'est vraiment quand même un, un moment sympa, un moment privilégié, un moment un peu euh, tranquille et le baseball en fait c'est un peu ça parfois c'est d'être un peu tranquille avec des moments euh, intenses, euh, des est-ce
1: que du coup tu as, parce que bah, tu vois, moi, moi, j'ai des souvenirs où toute la famille se réunit pour regarder un, un match de foot parce que c'est comme ça, c'est dans notre culture. Est-ce que toi, tu as des souvenirs où, où justement tu te, re, tu, ou même avec des potes, tu te regroupais pour des gros matchs pour regarder des gros matchs de, de ton équipe, ou alors c'était vraiment un plaisir, un plaisir personnel. C'était pas quelque chose que tu vivais comme nous, on peut le vivre en, en communion avec une communauté de, de, de fans ou des choses comme ça.
2: Ah, c'est une bonne question. Non, le baseball pour moi, en fait, c'est assez euh... C'est des moments propices, on va dire. C'est certains moments dans la vie où le baseball était très important pour moi. Il y avait d'autres où c'était c'était euh, c'était moins, on va dire. Par exemple, pour moi, le NFL, c'était mon, mon sport préféré, en fait. C'est le foot américain, c'est ça le, le truc. En plus, j'ai joué après. Euh, baseball, j'avais arrêté assez jeune, on va dire, 10 ans. Euh, donc, j'ai des bons souvenirs de baseball, de, pardon, de, de foot américain, de, de, de basket aussi, parce qu'après, j'ai déménagé un du d'honneur. Donc, c'était UNC against Duke, against Wake Forest. Wow, c'était truc mmh. de dingue et en fait bizarrement euh, on va dire le foot universitaire c'est vraiment super connu le basket universitaire aussi bizarrement le baseball euh, universitaire un peu pas, pas trop en fait et, et donc non ça s'est fait remplacer on va dire par foot américain et, et, et par, le, par le baseball euh, et, pro et, et universitaire en fait tu,
1: tu nous as dit que tu venais de caroline du nord mais du coup tu as déménagé tu, c c du coup tu venais d'où avant
2: J'étais à Floride avant et jusqu'à l'âge de 15 ans et après euh, Caroline du Nord avec un petit passage en Caroline du Sud.
1: Ok, et du coup, tu as, as été puni pourquoi de passer de la Floride à la Caroline du Nord <rire> Pas du tout, en fait, c'était l'autre sens. <rire> euh, en fait,
2: j'étais en plein centre, c'était North, uh, North Central Florida, donc en fait, c'est plein au nord, au centre, donc il n'y a pas de plage, il n'y a rien. Ouais. Donc j'étais <rire> puni d'être en Floride, mais être au plein centre, c'est nul. Euh, donc plutôt l'autre sens, je suis allé de Gainesville, qui est l'endroit où il y a University of Florida, quand même grande, grande université de, de football euh, et un peu de basket aussi euh, et je suis allé à, euh, à Chapel Hill qui est euh, grande université de basket aussi donc euh, pour moi c'était plutôt un transfert de, de foot américain vers le basket euh, au niveau de sport l'autre chose aussi c'est qu'il y a très peu il y a le seul équipe quand moi j'étais jeune la seule équipe pro c'était les Braves euh, et donc quand j'ai dit la seule équipe en bah, tout le sud en fait dans sept états différents il y a la seule équipe mmh. euh, à côté c'était plein centre de le sud du sud un peu le capital c'est Atlanta quand même mais c'était pas proche on va dire euh, c'était assez loin, donc euh, c'était beaucoup plus proche d'être supporté, on va dire, d'être de, 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 fan de, de, de Florida, Florida Gators, ou de UNC uh, Tar Heels.
1: Mais justement, c'était une question que je m'étais notée. Comment tu deviens fan d'une équipe de MLB quand il n'y en a pas dans ta ville, dans ta région Comment tu l'as choisi
2: C'est un peu ça. j'avais pas de trop choix. <rire> c'était Braves ou Braves. <rire> Parce que de Tampa Bay... Euh... Rays, je pense euh, j'étais déjà parti de Floride et même chose avec euh, oui, oui. Florida Marlins et tout ça euh, c ils étaient déjà partis et, et quand même, bon, quand, quand j'ai suivi un peu le, le, le baseball, bah, c'était le grand époque des Braves euh, et, et, et c'est marrant, j'ai un, une petite histoire là-dessus, c'est que euh, quand ils sont allés 92 hein, je pense qu'ils ils ont gagné euh, The Pennant et donc pour faut aller dans la World Series ah. et j'étais, euh, j'avais 18 ans, première année de fac euh, et on est tous sortis dans la rue. On a tous allé sur le, le terrain de foot américain. On a arraché les poteaux de, de foot américain parce qu'on était contents que le Braves qui, a, genre, je sais pas, il y a huit heures de bagnole entre nous et les Braves. On était super contents. On l'a, jeté dans le, dans l'étang à côté. Tout le monde a sauté dans l'étang. J'étais malade pendant une semaine après. C'était une grosse fête.
1: Alors juste, je souligne deux choses, Guillaume, avant de de repasser, de te repasser la main. Euh, la première chose, c'est que je te rassure, ticket, euh, t'aurais pas pu choisir les Rays, parce que même aujourd'hui, ils n'ont <rire> pas de supporters malgré qu'ils existent. Et deuxièmement, je vois pourquoi t'as choisi le rugby parce que même à l'époque, t'as arraché déjà des potos ouais, voilà. comme des gros bourrins pour faire la fête. célébrer <rire> un truc de Belgrade, c'est assez bizarre quand même. Et euh,
0: ouais, c'est marrant, c'est marrant que tu dises ça parce qu'en fait. Euh, euh, il y a aussi le fait c'était quand tu parles de ces années c'était les années 90 mais les braves ils ont aussi une histoire qui est très particulière euh, au rapport avec euh, rapport avec Ted Turner en fait qui a été euh, qui a été longtemps leur propriétaire et qui en a fait son son étendard en fait sur son sur ses émissions euh, sur ses chaînes et en fait qui les c'est la première équipe qui depuis les années 70 a été euh, a été euh, dont a, a retransmis les matchs de nationalement en fait ouais. si tu veux et en fait c'est vrai que c'est c'est pour ça qu'ils ont le, le surnom de, de America's Team l'équipe l'équipe des états unis l'équipe de, de, de l'Amérique en fait parce que comme c'était la seule depuis les années 70 à être vraiment nationalement, c'était la plus connue et il y en a plein qui les ont suivis justement comme ça, est-ce que ça a aussi joué ou c'est vraiment toi, c'est le, le, le côté c'est la plus proche de chez moi donc c'est un petit peu mon fief même si c'est un peu plus loin. Ouais c'est un peu nord contre sud aussi parce que je vais pas supporter les Yankees parce que Merci c est, c est,
2: Merci C'était pas faisable c'est des <rire> c'est des méchants ils sont là-haut c'est des des donc euh, donc il y avait un peu ça aussi dans l'air c'est vrai ce que tu dis j'avais pas pensé que oui l'effet que c'était sur TBS euh, qu'on voyait très mm -hmm. souvent euh, les matchs j'avais pas j'avais pas pensé à ça euh, oui peut-être c'est c'est un côté de ça mais aussi ils étaient bons à l'époque donc euh, mais je pense que c'était plus inné que ça plus euh, parce que là vous vous avez, vous m'avez posé la question qui sont les, les joueurs que vous aimez j'avais parlé de Hank Aaron et après je disais mais pourquoi il m'intéresse et en fait parce qu'il jouait aux Braves peut-être c'est un côté des choses
1: et du coup c'est marrant parce que euh, forcément tu, tu choisis ton, ton l'équipe de MLB le sport tel qu'on conçoit à l'européenne as des divisions des montées des descentes on sait que sur les sports américains c'est figé du coup ici on peut être un fan de rugby par exemple, et aimer une équipe qui n'est pas dans le top 14 et ne pas avoir d'équipe dans le top 14 parce que c'est notre club. Aux Etats-Unis, est-ce que tu peux être fan d'une un, équipe de mineurs sans forcément être fan d'une équipe de MLB
2: C'est marrant parce que tu, là, tu parles de mineurs et, 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 et la question, la réponse, elle est oui et, et je, je voulais en venir parce que c'est vrai que vous avez les montées, les descentes, c'est un truc que je comprends rien en fait par rapport à ça. <rire> Comment ça existe C'est un, un truc, tu imagines, tu payes 2 milliards d'euros de voir une équipe de basket et ça va descendre, mais tu rigoles.
0: Impossible. <rire> euh,
2: donc, euh, donc et, et en même temps, j'adore, j'adore voir ça, j'adore euh, le monter j'adore la descente. Je trouve ça chouette. Mais c'est vrai que être, mais être fan d'un Major League et être fan d'un Minor League, c'est pas la même chose non plus. Donc, euh, parce que Minor, en fait, le, le truc avec le baseball, c'est qu'il est vraiment abordable. Euh, donc, j'adore ai, le basket, mais j'ai jamais vu un match de NBA. J'ai vu quelques matchs de de Uh, de UNC par exemple du Floride et tout ça uh, mais j'ai jamais vu un match de NBA j'adore le, le foot américain j'ai vu you know, juste les Carolina Panthers par contre le baseball bah, tu peux tu peux aller dans un truc MLB pour uh, quoi 5 euros, euh, 20, peut-être maxi mm. le baseball en fait c'est partout et c'est pas trop cher et ça prend 3 heures 4 heures c'est agréable c'est un bon après-midi et en plus de ça il y a le minor league donc minor league oui bah je, je, c'est sympa de, tu, on peut être très facilement fan de Bull Durham. De, moi j'étais à côté de Durham Bulls, euh, mmh. euh, donc euh, allez, allez, mais c'est plus un fait, en fait, c'est un sortie. On n'est pas énorme fan de, de Durham Bulls en fait, c'est un, c'est un soirée, c'est sympa, on va connaître un autre joueur peut-être deux, mais c'est pas la même chose que connaître tous les joueurs sur une équipe, notre équipe préférée pro quoi.
0: Ok, bon, on va laisser ça de côté. Merci d'avoir répondu à nos questions, euh, parfois un petit peu, euh, un petit peu. Non mais on n'a pas été tendancieux. Mike, tu voulais dire bah, tu en avais non, une autre.
1: Ouais, Excuse-moi, avant, avant j'ai quand même une question fondamentale hashtag expertise est-ce que quand tu vas au stade ticket c'est pour regarder le match ou c'est pour bouffer et boire des calories ah, en fait. C'est ça qui nous intéresse. Mais
2: ah, j'ai fait un liste <rire> de trucs <rire> parce qu'en fait ça me manque tellement. <rire> et, et, je suis pas petit, hein Je suis barbu, peut cacher le double menton.
1: Euh, on connaît, on et, connaît. Et, Écoute, bah
2: j'ai fait un liste. Voici mon livre Déjà, ta pop-corn parce que vous en France vous faites des pop-corn sucrés, c'est c'est pas bon ça. Hein Il faut pop-corn <rire> euh, et, et avec du beurre euh, dessus. Ouais, c'est vraiment bon. Hein. Après, tu prends le barbe papa pour un peu donner un peu de sucre à tout ça. Donc maintenant, t'as la bouche tout bleu ou rouge, je sais pas quoi. Après, tu prends des, des peanuts, des cacahuètes qui sont foie, soit chaud ou, ou froid, c'est comme vous sentez. Ok. Euh, le pretzel, il y a un, espèce, un truc qui s'appelle le cracker jack. C'est un mélange de popcorn et, et des peanuts et des cacahuètes. Hein. Donc euh, c'est super. Après, euh, bah, bien sûr, t'as le hot-dog qui mesure un mètre, je sais pas quoi. Et, euh, et pour finir, il y a une espèce de, de churros qui s'appelle de fun and cakes. Bah, pff, bon, voilà, la 4h, ça passe vite. Hein.
1: <rire> Attends, ah, excuse-moi, là, tu m'as parlé de la nourriture pour une saison. <rire> c'est pas un match, ça.
2: <rire> bah, en fait, ça coûte 5 euros pour aller dans un match, mais tu dépenses 50 en bouffe. et n'ai hein, jamais pas parlé de bouffe.
1: Ah je... oui, ah, ouais, c'est clair. Non, mais c'est clair. Non, mais en fait, je, tu vois, ça, c'est un vrai problème qu'on a dans la compréhension de la manière dont on consomme le baseball en France. Les gens ont du mal à comprendre que le baseball c'est avant tout une sortie, c'est exactement ce que tu dis Et c'est pour ça que beaucoup de français ont du mal à se poser devant la télé pour regarder Parce que on est en plus dans une ère où on consomme très rapidement, très vite Il faut que des highlights sur tout ce qu'on fait, etc On a du mal à anticiper ça Pour kiffer un match de baseball, il faut bouffer et boire gras oui. C'est comme ça que ça se fait. Tu,
2: tu, t'as très bien compris le truc, c'est bien, c'est super. <rire> Mais en fait, je suis euh, au niveau d'attention, On va dire, je suis allé une fois à Roland Garros, et en fait, il y a une espèce d'air festif où il y a plein de monde. En fait, on balade, mm -hmm. on marche un peu, on va voir ça, on va voir un autre. On va tiens, c'est qui lui oh, Tiens, cool. Et en fait, c'est un peu ça aussi. Et par exemple, dans un match de, de rugby, bah, on regarde, on prend une bière en, euh, avant. Il y a mi temps, tout le monde court pour aller boire une autre bière, et après, on prend mm -hmm. une autre bière après. Mais en fait. Euh, pendant un match de baseball, ben en fait, ça dure 3-4 heures, donc on a le temps, on peut aller euh, aller balader un peu. Il y a même un truc, c'est le 7-inning stretch, on s'étire, <rire> tu ouais. vois, je trouve ça assez excellent. <rire> donc c'est vrai que c'est le baseball, c'est pas un consumé, euh, dans cette optique, euh, on va dire euh, vite, <rire> c'est vraiment un euh, euh, slow sport, on va dire, dans tous les termes.
1: Je finirai juste par ça, Guillaume, on me fera pas croire, on me fera pas croire. Que ticket. Qu on a un match de rugby, nous boit que trois bières. Okay. <rire> moi, je dis ça comme ça. Hein. ça là, non mais voilà, parce que moi,
0: si si c'est un match dans lequel il joue c'est possible. <rire> <rire> Bien dit. <rire> bon allez, ok on va enchaîner euh, on va passer tout de suite on va, on va quand même parler de, de, de notre ami Bruce parce que il parce que, bah, y a Bruce Bocci on aimerait toujours la voir dans l'émission euh, on, on t'explique Ticket on, euh, on va lancer un petit jingle et puis on t'explique juste
1: après Bruce Bocci. Bruce Bocci. Bruce Bruce ben
0: Bruce Bochy, donc c'est euh, c'est l'entraîneur, on va dire un peu mythique des San Francisco Giants de ces dernières années. Euh, c'est lui qui les a portés jusqu'au World Series et a gagné les titres. Donc c'est avec lui qu'ils qu les ont gagnés. Trois en cinq fait, ans. Trois en cinq ans. Donc euh, donc voilà, c'est quand même un, un entraîneur, ouais, on peut dire mythique. Je pense que c'est c'est le cas, c'est ce qu'on appelle un entraîneur mythique. Et une fois qu'il a terminé avec les avec les Giants, euh, ben il a pas entraîné nulle part ailleurs. Et en fait, c'est la fédération française de baseball, qui est allé le, le dégoter chez lui, et qui lui a dit euh, avec l'aide de notre euh, parrain, donc voilà, donc, qui est Glenn Gervaux qui est un photographe euh, photographe de baseball, enfin bon ça c'est pour la petite histoire, et donc ils sont allés le chercher, ils lui ont dit, bah voilà, puisque tu es né en France, puisque Bruce Becci est né euh, de père américain euh, qui était sur une base américaine en France, euh, donc il est né en France, et ils lui ont dit vu que tu es né en France, est-ce que ça te dirait de venir nous aider à à bah, porter l'équipe de France jusqu'au World World Series non World World Classique World Baseball Classic la WBC et et il a dit oui donc il est jusque jusqu'à présent enfin depuis deux ans il est entraîneur de l'équipe l'équipe de France de baseball et voilà nous notre but quand on a monté l'émission c'est dit ce serait bien qu'on ait un petit fil rouge et qu'est-ce qui nous ferait plaisir et on s'est regardé avec Mike on s'est dit on aimerait bien avoir Bruce Bochy dans l'émission donc ça fait plusieurs mois qu'on se bat pour
1: l'avoir ça n'a pas donné grand-chose, hein, je t'avoue, <rire> mais ça nous empêche pas yeah. de nous battre. Il y, a eu des étapes. Il y a eu des étapes. On a lancé une pétition, on a reçu une quarantaine de signatures, et là, on a mis une nouvelle initiative. Euh, on récolte des, des vidéos, des photos, euh, mais aussi des objets des clubs et des joueurs en France. Et on va faire une boîte cadeau pour Bruce Pochi. qu'on veut lui offrir. Donc on a des, des balles signées, des casquettes, des maillots. On commence à en avoir... Euh, un peu un peu un peu partout et donc du coup bah l'idée c'est que chacun va apporter sa petite contribution et tu vois euh, ticket là que tu es avec nous Guillaume nous a fait une promesse oui, il a dit qu'au 31 promesse. décembre, il nous ferait lui aussi une vidéo sans nudes. Parce que c'est quand même sa spécialité d'envoyer des vidéos de non, nudes non, sur les réseaux. Alors, mais non, on a dit sans nudes.
0: J'ai pas dit une vidéo. <rire> j'ai dit que je ferais quelque chose, mais ah j'ai oui, pas dit dois, que ça serait une vidéo.
1: Tu dois faire quelque chose pour faire en sorte que Bruce Bochy vienne dans l'émission. Donc, euh, On a eu des montages, on a eu des, des, des vidéos sous-titrées, on, on a eu pas mal de trucs. Donc, euh, donc on attend celle de Guillaume qui va nous aider. Parce qu'il faut que tu saches quand même ticket que quand on a lancé la la pétition Guillaume a mis plus d'un mois avant de la signer quand même. <rire> le gars qui a lancé la pétition ne l'a pas signé pendant plus d'un mois. C'est pour te dire à quel point il il a de la mémoire.
0: Non mais c'est parce que je perds la boule. Euh, non non mais c'est euh, alors j'ai pas dit que ce serait une vidéo, c'est un rapport, euh, je vais le dire, je vais dire, je vais faire je vais Non lui, je non veux...
1: non, je veux pas savoir.
0: Mais je vais je lui veux... faire, je vais lui faire la sérénade, en fait. Je vais je vais sortir ma guitare. <rire> je vais sortir ma guitare et je vais me mettre au pied d'un balcon comme ça et je vais jouer en chantant une chanson d'amour. C'est bon que c mon tu dis bisous d'ours. Tu sais qu'on veut qu'il vienne, hein. Ah, bon, je vais, il faut que je trouve autre chose, il <rire> faut que je trouve autre chose, alors. Non, mais c'est une petite, euh, voilà, c'est une petite connerie, ça nous fait rire euh, chaque semaine d'en parler et puis, euh, et puis d'essayer. Généralement, on demande à notre, euh, on demande à d'autres invité s'il veut participer, mais généralement c'est des gens qui continuent à suivre le baseball tu vois. Donc et toi tu n'es pas venu dans cette optique c'est pas pour ça qu'on t'a invité je sais que sinon tu lui offrirais un ballon de rugby signé de toi ou de tous tes copains moi j'aimerais bien ça <rire> ou même une troisième mi-temps en votre compagnie je pense que ça, ça, ça me être démarre, ouais, non, attends,
1: on veut que l'équipe de France plus. elle gagne hein. <rire> ouais, tu imagines que... la gueule du line-up après une soirée avec les potes de ticket
2: <rire> je pense que quand même il euh, y, y a quand même l'histoire de coïncidence, donc on peut dire que moi je suis américain, je suis, je suis venu sur l'émission j'étais né quand même à San Francisco donc tu vois, il y a un petit truc dans l'air là, lui qui est franco-américain aussi qui allait à San Francisco, qui est revenu en France moi j'étais né en San Francisco, franco-américain aussi, maintenant je suis en France, je suis venu sur l'émission peut-être, ça, ça peut être le petit truc qui va dire, yeah. tout ce que je peux dire c'est you know, do come on the show, please
1: ah hey, bah merci, hey, tu sais quoi ça, hey, ça nous va Thierry, tu nous fais juste ça une petite vidéo courte de comment Bruce Bochy, come do the show nous ça nous va, et euh, juste un truc on avait déjà notre parrain, là je crois qu'on a notre mascotte, hein. c'est la réincarnation rugbyman <rire> de, de, de Bruce Bochy c'est
0: parfait, on pourrait pouvait pas trouver mieux bon merci pour ce petit instant Bruce Bochy, allez c'est l'heure des news on va s'envoyer le petit jingle news et on se retrouve juste après Ouais, la news de la semaine, moi j'en ai une. Euh, Mike, je t'avais demandé, je sais que t'en as pas, donc c'est pour ça que je vais pas te demander. Euh, Thierry, on en a parlé, et tu as vu la même que la mienne, et je te laisserai réagir après. Euh, donc en fait, c'est euh, c'est notre ami, le, le commissionnaire Rob Manfred, qui a annoncé ça cette semaine. Qui a dit que cette fois-ci c'était définitif et c'était vrai. Euh, ils allaient reconnaître les Negro Leagues et les faire apparaître comme faisant partie des Major League Baseball. C'est un véritable événement euh, pour pour le baseball, pour le baseball professionnel, parce que ça veut dire qu'à partir de maintenant, on va pouvoir élire au Hall of Fame euh, des joueurs des Negro Leagues, donc qui ont des statistiques absolument fabuleuses et qui n'ont jamais été euh, accepté donc ça va faire enfin on va enfin reconnaître ces, ces acteurs majeurs on va dire du, du baseball des années 10 20 30 à leur, à leur juste valeur et, euh, et c'est vraiment super c'est un, un très très grand pas en avant euh, Thierry, donc toi quand tu as entendu ça, parce que je sais que tu as regardé euh, cette semaine c'est exactement la même news que tu as vu, on en a parlé avant ça t'a fait quoi toi ça te, ça te ramène à quoi toi quand tu quand entends cette news
2: euh, bah, En fait je trouve que déjà c'est une super chose bien sûr euh, et en fait ça, ça, ça nous fait aussi souvenir que bah, tiens le, le côté des états unis de ségrégation qui existait jusqu'en les années 60, euh, que vraiment c'était pays euh, un pays blanc et un pays noir et, et que même statistiquement euh, euh, allez 50 60 ans plus tard qu'on on était toujours ségréé, ségrillé euh, si c'est si je le prononce bien je trouve ça assez frappant quoi donc c'est bien sûr c'est le bon le bon geste à, à faire je suis content que ça se euh, ça s'est fait euh, mais ça, ça quand même ça rappelle euh, ça rappelle la différence des, des, des États-Unis avant, et aussi surtout dans ce moment de Black Lives Matter et tout, tout ce qu'on voit avec le NBA qui fait ça super bien, qu'ils ont vraiment mis en avant l'importance du sport dans notre vie. C'est oui, on joue de sport pour s'amuser, on est fan de sport parce que on aime ça, mais le sport c'est pas juste le sport parfois parfois c'est plus grand et je pense que cet geste il est important oui ça, ça, c'est un peu tard mais 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 il est important et maintenant on, je pense que c'est une très bonne chose moi j'étais curieux par rapport à Hank Aaron parce que quand même il avait joué un, un an euh, ses premières années dans la Negro League donc j'étais curieux de tiens est-ce que ça va les faire basculer donc Hank, Hank Aaron pour moi j'étais curieux s'il si allait euh, en fait avec avec euh, ça est-ce qu'il pouvait en fait reprendre le, le le casquette de meilleur home runner euh, de de Barry Bonds mais en fait, finalement, ils ont arrêté un certain niveau en euh, 1948. Donc, ça ne concerne pas forcément Hacker, mais peut-être ça va changer un petit, petit peu des, des statistiques des, des personnes. Mais c'est pas vraiment ça. C'est pas le, qui a plus de stats. C'est juste cette, cette idée d'inclusion qui est importante.
0: Oui, je suis, suis, suis d'accord justement. Je voulais rebondir là-dessus parce que je trouve que c'est bien, c'est intéressant que tu parles justement du Black Lives Matter parce que je pense que si cette année réellement, hein, je pense que si cette année il n'y avait pas eu tous les soucis et, et tout ce qu'ils ont fait autour du Black Lives et où c'est la première fois justement que... Euh, la MLB euh, a accepté euh, le fait qu'il y ait encore de la ségrégation. Enfin, qu oui, qu'il y ait encore des problèmes en ratio aux États-Unis et qu'ils s'en rendent compte euh, sans mettre à pied les gens qui ont décidé de se, enfin, de, de, de dire que ça va pas. Parce que, il y a eu... enfin, je, je, je pense que s'il n'y avait pas eu ça cette année, je pense que on, les Negro ligues elles auraient pas encore été, elles auraient pas été remises. Donc, euh, donc voilà, c'est, enfin, c'est important de remettre dans son contexte effectivement ça.
1: C'est exactement ça. On en avait parlé. Tu te rappelles quand il y a eu les émeutes euh, en, en début début d'année parce qu'en en fait on avait fait le, le parallèle assez simple entre ce que tu disais Ticket, le fait que la NBA, les joueurs se sont engagés, les joueurs ont pris position, ils ont pris les risques, euh, là où en MLB c'est passé mais comme si de rien n'était, on n'en a quasiment pas parlé, on a vu très très peu d'action des joueurs etc. Et donc on s'est rendu compte que la NBA était une euh, ligue forte tenue par les joueurs et c'est là où on s'est rendu compte que la MLB était une ligue tenue surtout par les propriétaires. Donc on a vu ça, et en fait cette cette, cette histoire de Negrolix, euh, je voudrais aussi rebondir sur quelque chose parce que je l'ai vu la news forcément, et en fait euh, moi j'ai pas forcément sauté en parler parce que l'élément qui ressort tout le temps dans l'actualité, dans les news que l'on voit, c'est le fait que ça va changer les statistiques. C'est-à-dire qu'on appuie tout le temps sur « ça change les stats, ça change les stats euh, ». Parce que Jackie Robinson va avoir plus de hits, parce que en Karon aura plus de home run, parce que euh, Gibson pourrait dépasser euh, des gars comme Babe Ruth. Parce qu'il faut quand même savoir, pour ceux qui ne le savent pas, à l'époque, Gibson euh, était peut-être surnommé le, le « Black Babe Ruth », mais Babe Ruth était aussi surnommé The « The White Gibson ». Donc, en fait, euh, le là où ça me chagrine un peu et c'est pour ça que j'ai pas voulu en parler pour pas un peu casser l'ambiance et je vais le faire quand même du coup je vais un peu casser l'ambiance mais c'est à dire très que bien. voilà l'axe qui est pris aux États-Unis pour moi il est beaucoup trop axé sur les statistiques et c'est là où on voit que ce que tu dis yo mais est vrai c'est à dire que euh, le changement qui est fait on a l'impression qu'il a un peu subi c'est à dire que sans ça il l'aurait pas fait parce que sinon ils auraient juste ils auraient juste enfin euh, pas subi on va dire que ils ont fini par céder ils ont fini par se rendre à l'évidence que c'est ce qu'il fallait faire euh, parce que voilà, mais on parle encore beaucoup trop de la stat, c'est la symbolique qui est importante. Ces gars-là ont marqué, ils ont joué dans des Major Leagues à l'époque, ils avaient des niveaux qui étaient certainement similaires à ceux de la MLB, ils méritent de, de recevoir les de recevoir les, les awards, d'être au Hall of Fame, etc. Et c'est une belle chose. Je te rejoins Ticket, c'est peut-être trop tard, mais je pense que vraiment, beaucoup coup, il n'est jamais trop tard et qu'il était temps que ça arrive.
2: Oui, ouais. et je pense que tu as, as dit quelque chose euh, qui était exactement ça. C'était qu'il y avait deux Major Leagues à l'époque. Il y avait un qui était blanc, il y avait un qui était black. Et, et voilà. <rire> et donc, on comptait on comptait que ce qui se passait dans celle qui était blanc. Et donc, maintenant, au moins, on compte les on deux.
1: C'est ça. Comme la, la NBA et la NBA, c'est pareil. C'est le même... Enfin, euh, pour des raisons différentes, mais c'est la même chose.
0: OK, on va enchaîner, hein, parce qu'on va pas rester là-dessus. Moi, j'ai pas d'autres news, et puis, euh, et puis, bon, bah, on va quand même avancer un petit peu. Euh, on va parler de, bah, de, on va parler de ton équipe, euh, Thierry, puisque bah, il faut pas déconner, quoi, mais on est quand même là. On t'a dit, on t'a demandé de quoi tu voulais parler, et tu nous as dit, moi, ce que j'ai kiffé. À mon époque, c'était, euh, bah, je me souviens des années, euh, des années 90, euh, des Atlanta Braves et puis de la mainmise qu'ils avaient sur, euh, sur la National League East. Donc, c'est normal. <rire> parce que c'était quand même, euh, c'est quand même eux qui détiennent le record du nombre de, bah, de victoires d'affilée de la division, puisqu'ils en sont, je crois que c'était à 15 entre 1990 et 2005. Euh, 1991 et 2005, si je ne m'abuse. Mais, les Braves, avant d'être à Atlanta, parce qu'ils n'ont pas été tout le temps à Atlanta. Ils ont commencé à Boston. C'est ouais. On va parler de Boston et pas des Red Sox pour une fois. On va parler des Boston Braves. Bon, les Boston Braves, voilà, c'est une des premières équipes de professionnels de baseball qui a été créée après l'équipe les... la... de Cincinnati. Ils sont restés à Boston de 1871 à 1913, donc quand même. Et ils ont gagné. Ils ont gagné un championnat. Euh, un championnat, euh, une World Series pendant que euh, les Braves ont gagné une World Series à Boston. Et ensuite, après, ils sont partis en 1915 pour devenir les Milwaukee Braves. Donc, euh, donc voilà, euh, Milwaukee, ça a aussi était des années un petit peu, euh, bah, un petit peu particulières. Euh, non, ils ont eu, euh, ils ont Babe Ruth il y a Babe Ruth qui a joué qui a été terminé sa carrière en fait euh, au Milwaukee Braves et euh, ensuite il y a un grand joueur un grand joueur celui qui a bah, celui qui a supplanté euh, Babe Ruth euh, qui a joué chez eux puisque c'est Ancarone à partir de 1957 qui a commencé sa carrière professionnelle là-bas Et euh, non pas de 1957 je dis des conneries en plus c'est 1952 ou 1953 qui commence 53, à carrer... 53 ouais. qui commence sa, sa, sa carrière professionnelle euh, là-bas et c'est en 1957 qu'ils gagnent leur World Series. Euh, donc voilà, ils vont avoir des, des, belles années entre 1953 et 1965, euh, à Milwaukee, puisqu'en 1900, après en 1966, ils débarquent à Atlanta pour devenir, bah, l'équipe qu'on connaît maintenant, les Atlanta Braves. Et, euh, où ils vont gagner en 95 un troisième titre. Et je voulais, euh, il fallait le noter, c'est quand même le seul club je crois encore à ce jour, qui a gagné trois, euh, trois World Series dans trois villes différentes euh, par lesquelles ils sont passés. Donc voilà, ça c'était la petite anecdote. Et Mike, je vais te laisser parler un petit peu plus des, euh, des Braves des années 90.
1: Ouais, mais je voulais juste revenir sur un truc, c'est le entre le passage de Milwaukee et Atlanta, et ça aussi c'est un truc euh, sur lequel on va, on va pouvoir en discuter avec Ticket quelques minutes pour vraiment comprendre la différence de culture et de vision du sport de haut niveau entre l'Europe et les états unis c'est que quand les Milwaukee euh, Braves euh, sont rachetés, je crois que c'est 62 ou 61 par un nouveau propriétaire, le nouveau propriétaire décide tout simplement et il acte, il dit, Milwaukee trop petit, tout small, petit marché, small market, pas assez de gens, pas assez d'audience, pas assez de fric, on déménage. Sorry, on prend l'équipe, tu vois, avec... On prend tu vois, avec les deux mains, tu creuses comme ça, tu prends le stade, tu le mets dans une autre ville, tu dis maintenant, vous, à Atlanta, vous serez fan des Braves, et Milwaukee, bah, vous garderez vos, vos cartes tops collector, et on passe à autre chose, et en fait, c'est exactement ce qui se passe, c'est-à-dire que le gars arrive, il se dit, trop petit marché, c'est arrivé, arrivé dans tous les sports, et dans pour énormément de villes, on parlera un jour, Guillaume, du changement des Dodgers de Brooklyn à Los Angeles, parce qu'aujourd'hui, je pense qu'avec le déménagement des Raiders en NFL, c'est un des trucs les plus marquants de l'histoire américaine. Ouais, les America. Raiders, ils
0: avaient déjà déménagé de Los Angeles, où ils étaient une franchise absolument euh, légendaire, et ils ont déjà déménagé ensuite à Oakland, où ça, ça a été absolument c est, c est, oui, un crève-cœur. Mais c'est cette qui...
1: première... C'est ce premier déménagement qu'elle crève cœur. Mais de le deuxième, violette, ce voilà.
0: troisième-là, il est terrible aussi. Il ne de... <rire> fallait pas me lancer sur les raiders. Il va à Vegas, et là, là c'est encore pire continue, que tout. C'est le
1: capitalisme au maximum. Mais donc, en fait, c'est un truc qui est typiquement américain. Et euh, je ne sais pas si tu, toi, tu, tu l'as vu, si tu l'as vécu en plus des expansions. Nous, Européens, c'est impensable de dire que demain, il, on va créer le Brest-Saint-Germain. Ou euh... <rire> non mais c'est vrai. Ou euh, la la, la SS de Marseille, tu vois, c'est des trucs qui sont qui ah, ça me ça me ça me répile. Mais on, on est vraiment dans cette culture-là où on change tout simplement parce que bah il euh, y aura plus de fric et, et l'équipe sera sûrement meilleure parce qu'il y aura un plus gros marché ailleurs.
2: Ouais, je c est, c est, je comprends que c'est difficile à peut-être suivre, parce que c'est vrai que euh, en Europe euh, l'équipe il reste dans mmh. <rire> dans la même ville, <rire> um, mais en même temps il n'y a pas de propriétaire dans un sens, euh, je pense. Hein. C'est donc euh, pour moi je le comprends parce que euh, euh, c'est le mec qui a l'afrique, il paye pour son équipe, il la ramène où il veut. <rire> donc euh, je le comprends et c'est c'est triste aussi parce que genre Saint Louis Rams et tout ça qui sont c'était LA, Saint Louis, mmh. mais euh, Baltimore Ravens, euh, oh, c'est c'est horrible pour ces gars gens à Seattle, ils ont pas d'équipe de, de NBA, de Sonic, c'était vraiment superbe. Et, et, et je comprends tout à fait euh, comment ça existe, euh, pourquoi ça existe, et je comprends tout à fait ça, et je trouve qu'aujourd'hui, par exemple, il n'y a plus de San Diego Chargers, maintenant c'est de Las Vegas, right? what yeah, Je comprends rien. Et, et Parce que bon, c'est un peu éloigné aussi. Euh, mais en même temps, je trouve ça assez marrant que, par exemple, dans le foot, on a des, des petites villes, des plutôt petites villes françaises, qui ont des grosses équipes en, en division 1, ça, ça, ça m'épate quand même aussi et parfois on en voit en rugby aussi qu'à Agen qui est une mmh. petite ville ou, ou, ou Brive c'est pas c'est ouais c'est pas des grandes villes quand même mais ils ont des grosses équipes qui font face à, à Paris euh, Toulouse Lyon euh. et pourquoi Marseille ils sont pas dans le top 14 ils de doivent... Marseille et eh où oh. mais qu'est-ce qu'ils font ils devraient être dans le top 14 et eh où oh. donc euh, donc je trouve ça assez euh, assez marrant je comprends euh, mais c'est deux systèmes complètement différents je, je peux pas expliquer autrement
1: bon du coup voilà c'était juste pour avoir cette vision là mais pour comprendre aussi que c'est ancré dans la club. Américaine, c'est assez simple, le sport de haut niveau Il y a un mec qui arrive Il a des malades pleines de fric, il les pose sur la table Et au moment où il les a posés, il a dit Le club m'appartient, j'en fais ce que je veux c'est un peu
2: c'est pas exactement juste question de fric c'est aussi euh, est-ce que est-ce que de ville il est vraiment dedans aussi et c'est ça c'est le, où, où le côté vraiment triste c'est que bah c'est pour moi Seattle c'était une ville où tout le monde adorait cette équipe-là San Diego Chargers bah ma mère habitait San Diego on savait ah, j'étais là il y avait un moment où ils étaient dans un dans un Super Bowl on savait à peine parce que San Diego il fait toujours super beau on peut aller à la plage on peut aller au Mexique on peut aller à <rire> Los Angeles on peut faire plein de choses regarder un match de de, de foot de NFL on s'en fout un peu bah, je rigole mais mais tu vois donc c'est aussi ça s'il n'y a pas d'engagement un réel engagement bah je peux comprendre aussi que bah, si, si qu un propriétaire qui en dit de dire bah moi j'ai envie d'aller quelque part où il y a un vrai marché et donc Atlanta bah ils ont un sacré marché parce que c'est un c'est les plus grandes villes euh, du sud euh, à cette, ce moment là et je pense que c'est dans le top 10 des États Unis donc je peux comprendre bah tiens euh, tiens on va mettre une équipe là
0: ils ont. Non, bah non. Mais, mais j'allais dire que, bon, en même temps, bon, ils ont déménagé. Euh, bah, Milwaukee a retrouvé une équipe après par la suite, donc bon, après tout est bien qui va bien. Mais Mike, je voulais surtout que tu nous parles des années 90, parce qu'on est, on a parlé, on a introduit qui sont les Braves, d'où ils viennent, pourquoi ils sont là. J'ai dit qu'ils avaient un record, mais faut en parler parce que l'équipe, cette équipe-là pendant les années 90 et début des années 2000, c'est juste, elle est phénoménale, quoi. C'est juste un phénomène.
1: C est, c est, euh, il, faut, il faut comprendre que c'est vraiment la génération dorée des Braves, c'est-à-dire que euh, tous les bookies de l'époque euh, vont tout simplement, euh, avant chaque, euh, chaque début de saison, les Braves vont être les numéros 1 dans leur division. Voire même plus incroyable, dans, dans les 90s quand même, il faut se dire que c'est un World Series, c'est 5 pennants, t'imagines 1 sur 2, ça leur revient et pour illustrer encore plus cette domination collective, il faut illustrer avec la domination individuelle Un rookie of the year, David Justice il y a 6 à Young merci Greg Maddox mais euh, Glavin, euh, Smoltz il y a 2 MVP avec Pendleton et, Ch et Chipper Jones les mecs étaient surnommés les Buffalo Bills of Baseball parce que mmh. c'était une équipe qui a archi dominer la National League. Il faut se rendre compte, il faut faire le parallèle. Si on doit faire le parallèle, c'était un peu, si tu veux, les, les Boston Celtics des, des, des 80s. C'était ceux qui dominaient l'Est et puis ils étaient quasi imbattables. Ils étaient vraiment extrêmement forts. Ils ont juste pas eu de chance. Ils auraient pu gagner... Plus de World Series, ils sont tombés euh, deux fois notamment sur les grands Yankees. Ça s'est joué à, à pas grand-chose. Ils sont tombés sur une petite équipe du Minnesota. Mmh. Là, je crois que c'est en 90, en 90 qui les, qu les
0: a battus. 91 contre les Twins. Ah
1: euh, 91, pardon, les Twins. C'est l'équipe de Guillaume. Euh... Ah ok. <rire> Ticket, c'est pour ça qu'il s'ouvre bêtement. Donc euh, non, ça reste une, ça reste une équipe qui a, qui a enchaîné les victoires et surtout qui s'est bâtie sur une, sur une structure très forte. Tu vois, Chipper Jones, c'est le porte-étendard de cette génération-là, qui est resté là-bas toute sa carrière, et qui qu a, qu a explosé vraiment euh, chez, chez les Braves, et du coup, Tiki, on voulait, vu que tu nous as dit ça, ça nous intéressait de voir un peu comment tu comment as vécu ça, et comment tu, tu as vu cette, euh, cette, cette génération euh, un peu écrasée, la MLB. Moi, ouais, je
2: dirais que, vraiment, Atlanta, à ce moment-là, c'était quand même top, <rire> c'était, comme tu disais, étaient tous les, tous les deux ans, ils étaient dans le final, euh, dans cinq, cinq fois dans le World Series, ils avait euh, le big three et les trois pitchers là qui étaient franchement euh, incroyables il y avait euh, c'était comme tu avais le grand frère le frère au milieu et le plus jeune frère <rire> en fait euh, donc grand frère c'est glaven après au milieu il y avait maddox son surnom c'était mad dog donc si ton surnom ouais. c'est chien Enrégé, c'est quand même pas mal quoi. <rire> et euh et après il y avait Schmaltz qui était un peu... en fait ils avaient presque le même âge mais en fait ils avaient Laven avait plus d'expérience dans l'équipe euh, et Schmaltz c'était c'était le, je... le on avait l'impression il était le jeune avec un bras de de, de feu quoi Schmaltz c'était fire c'était hot et euh, et voilà donc il y avait eux en plus il y avait l'autre mec tu as... as parlé de Dave Justice mais il s'appelle David Justice mais c'est c'est incroyable aussi euh, il était <rire> beau mec avec des gros bras et tout et euh... et en fait c'était un moment de de baseball qui était quand même assez sympa bon c'est dans le sens que bah, c'était juste avant on a parlé rapidement de Mark Maguire et Sammy Sosa euh, quand même c'était des gars un peu baraqués quoi des gros des gros mecs franchement Sammy Sosa il est plus grand que Rafael Ibáñez pour des fans de rugby donc il pouvait jouer en première ligne de rugby euh, Mark McGuire 1 m 96 115 kg euh, quand même. <rire> donc, c'est un deuxième ligne. Bon, euh, ouais. ouais. Et en fait, en fait, ce que je trouvais, ce qu'il y avait quand même toujours, surtout des débuts des années 90 dans cette équipe d'Atlanta, bah, il y avait un, un peu des gars un peu barriqués, mais un, un joueur de baseball, il est un peu, euh, fine. Il est, il est gracieux. Et, et c'est, en fait, tout va bien. Et il, c'est presque un danseur dans un sens. Il a, c'est un peu poétique. Euh, et c'est pas, c'est pas juste de, Pur brut, en fait, qui tape fort le ballon, mais en fait, il y avait quelque chose qui se passait avec cette équipe, euh, qui était vraiment magnifique.
1: Et, mais c'est ça que tu disais, c'est qu'en fait, on, on, parle, on parle aussi de, de joueurs qui ont sublimé le collectif, mais c'était des joueurs qu'on imposait de manière incroyable. Parce que là, on a dit 6 Young, mais Maddox, il en gagnait avec les Cubs entre temps. Donc, cest dire que c'est presque comme s'ils en avaient 7, si tu veux. C'est-à-dire que la, la domination du pitching que tu, que tu donnes là, c'est vraiment la notion du Big three. C'est-à-dire que quand, quand les Braves euh, donnaient leur rotation, tu disais qu'il y avait quasiment trois victoires à chaque fois, tellement ces mecs étaient archi-dominants. Et derrière, euh, on a parlé de David Justice, mais David Justice, quand il arrive, c'est un phénomène.
2: Chipper Jones aussi, ouais.
1: Ouais, Chipper ouais, Jones, ces gars quand ils arrivent, Ouais c'est des phénomènes, c'est-à-dire qu'ils savent tout faire ils défendent, ils courent, ils volent, ils frappent, les mecs ils savent tout faire et c'est vraiment, et c'est comme tu dis, des joueurs qui sont totalement différents de cette stéroïdéra avec les Canseco, les Maguire, les Sosa, des espèces de mecs bodybuildés qui arrivent et qui sont là pour frapper les home runs, on a affaire à des joueurs, des, tout le player qui savent absolument tout faire et c'est ça aussi qui était beau dans cette, dans cette génération des Braves
2: c'est exactement ça et c'était marrant parce que j'avais un collègue une femme qui a juste elle a adoré les Braves et là j'habitais en Caroline de Sud et je pense que tous les week-ends elle faisait 3 heures de route pour aller voir un, quand elle pouvait aller voir les, les matchs des Braves et c'était euh, juste un, un fan énorme de ça je trouvais ça assez euh, assez sympa donc nous dans le Sud en gros on était tous carrément tous fans de cette équipe là comme tu dis c'était un peu des Broncos euh, ou tu dit les Bills oui je les voulais Bills, dire les ouais. Broncos euh, ouais. en termes de rugby je pense qu'il y avait clairement qui, qui a pas forcément qu'il fallait attendre beaucoup de longtemps avant de gagner euh, le, le final, mmh. donc euh, donc oui donc euh, finalement quand ils ont gagné on été été un peu soulagés quand même.
0: Eux, ils ont enfin ils ont attendu enfin ils n'ont pas attendu si longtemps que ça parce que si c'est 91 leur première finale ils l'ont gagnée en 95 donc effectivement il y a eu euh, y a eu deux défaites je crois avant la victoire de 95 mais c'est surtout après les années les années qui ont été difficiles parce que après 95 euh, vu l'effectif qu'ils avaient on pouvait penser que c'était le début si tu veux d'une dynastie quoi parce que euh, parce que c'était parce que phénoménal quand même à ce moment là quoi. et euh, le problème c'est qu'ils se sont retrouvés à effectivement être une dynastie mais une dynastie qui n'a plus rien gagné, enfin qui n'a plus gagné le titre, le, le, le Graal en fait si tu veux, ils ont, ils ont dominé ils ont dominé leur division, ils ont dominé euh, la National League parce qu'il faut le dire hein, quand même sur 10 ans, ils ont quand même dominé la National League même s'ils n'ont pas toujours gagné les pennants mais, mais, mais ils l'ont dominé. Même plus. Ils ont dominé la MLB, je suis d'accord, c'est juste que ils ont pas mis titre après 95 dans la rescarcel. C'est ça le c'est ça l'histoire en fait qui est triste pour ce, pour cette pour cette équipe et pour cette génération.
1: Mais c'est ça, parce que il faut, pour remettre juste quelques chiffres, pour comprendre à quel point ils ont dominé, entre 91 et 2005, il y a une année où ils vont pas en post-season. Une seule C'est incroyable euh, ils, ils, vont, euh, ils vont perdre euh, 4 World Series sur 5. Euh, les mecs, ils sont ils sont quand même à un niveau incroyable. Ils vont faire, écoutez bien, hein, ils vont faire... Trois saisons d'affilée à plus de 100 victoires. Sur cette période-là de 15 ans, ils vont faire ce, cette performance 6 fois. C'est-à-dire que 6 fois, les mecs, ils vont mettre plus de 100 victoires. C'est même plus de la domination. Et exactement, c'est ce que tu dis. Je pense que pour qu'on puisse appeler ça une dynastie qui est vraiment une legacy de cette génération-là, il aurait manqué un ou deux World Series de plus. Et je pense que cette équipe-là serait dans le top 10 ou le top 15 des plus grandes équipes, euh, des plus grandes générations qu'on ait eues dans l'histoire de la MLB. Seulement, on l'a dit, ils sont tombés face à des... Parce qu'en plus, la, la dernière défaite en 99, ils se font sweeper salement par les Yankees. Euh, c'est
2: des, des Yankees, c'est des sales Yankees, tu vois, ça va ensemble. <rire>
1: ah, j'adore ce discours dit. tu Qu'est-ce qu'on est... Alors nous on aime tellement les détester en plus donc c'est pour ça que tu vas entendre ce genre de discours. Ça, de bah
2: en fait, fait... en fait c'est assez marrant parce que avec là je vois en foot on a les équipes qu'ils ont ils ont tous les joueurs qui qui, qui... ça c'est un truc que je comprends pas non plus. Nous aux États-Unis on est super capitaliste mais en fait on a un système de de de, de, de sport qui est super socialiste dans la chance qu'il y a un salary cap et en foot mais c'est du n'importe quoi si tu, tu dépenses comme tu veux <rire> ouais vas-y je dépense oui c'est pas grave et et donc les Yankees pour nous c'était un peu tout petit peu ça quoi ils dépensaient ils dépensaient ils dépensaient mais en même temps bah, ils ont un joli uniforme, donc je comprends le truc.
0: <rire> non mais c'est un puits sans fond, c'est enfin c'est un porte-monnaie sans fond en fait. Et c'est pas la seule équipe, il y en a plusieurs qui sont comme ça. Il y a les Red Sox. Non mais les gars, non, mais...
1: les gars, on est là pour parler des Braves. Non, non mais ce, ce, que dire, que, ce que je veux dire, c'est que ce que
0: je veux dire, c'est que les Braves, même s'ils ont eu un, ils ont eu un, un propriétaire qui était multimilliardaire, puisqu'on parle quand même, on parle quand même de de Ted Turner qui, est, qui, qui était multimilliardaire. Je veux dire, ce que je veux dire, c'est que le club a pas été bâti c'est pas l'impression qu'il donne, il n'a pas été bâti à coups de milliards. La preuve, c'est que pendant qu'il était encore sous Ted Turner, le nombre de saisons qu'ils ont fait, qui sont des saisons à plus de défaites que de plus de défaites que de victoires, euh, il n'a pas mis la main au porte-monnaie euh, tous les ans en disant « Bon allez, je vous refile encore 50 millions pour que vous puissiez acheter un super joueur » ou un truc comme ça, tu vois, le, le club n'a pas été bâti comme ça.
1: Mais non, mais tu le prends... Tu le prends tout simplement sur les, sur, les, sur les noms et après je te laisse la, la main. La, la, ouais, je te laisse la main, Ticket, excuse-moi, mais euh, Glavin, bah, il commence au so Braves. Schmolz, il commence au so Braves. Chipper Jones, David Justice, Raphaël Furcal, qui va être Rookie of the Year, il commence au so Braves. Cette génération-là, elle est bâtie par des bons choix sur des jeunes qu'ils ont aidé à, à faire grandir. C'est aussi ça le truc.
2: Je voulais juste ajouter cette idée de d'être bâti. Euh, euh, il y avait. Je, je reviens un peu sur Hank Aaron et j'étais. J'avais oublié en, en fait qu'il était euh, tout de suite après sa carrière parce qu'il a passé longtemps chez, chez les Braves, mais en fait il était aussi dans les dans le staff euh, oui. juste après et pendant très longtemps et c'était un, un des premiers euh, premiers euh, blacks qui était dans les dans le dans le yes. staff euh, d'une équipe MLB. Je pense que je pense que aussi les Braves ils ont embauché un. Il me semble que j'ai lu ça aujourd'hui qu'ils ont embauché un des premiers en general managers aussi il me semble donc euh, c'était donc une équipe qui était fidèle aussi, euh, fidèle à ses anciens joueurs pour devenir pour les mettre dans la staff et j'aime bien ce, cette histoire d'équipe tiens je voulais revenir rapidement sur un truc, c'était que tu parlais de Milwaukee et je voulais quand même dire que Milwaukee au niveau de nom c'est superbe parce que c'est des Milwaukee Brewers et, et c'est les brasseurs de bière et, et Milwaukee <rire> c'est connu pour ça et ils brassent des bières et je trouve que au niveau de nom il n'y a, a pas mieux et en fait il y a une bière, il ne faut peut-être pas mais quand vous êtes aux États-Unis, on appelle ça Milwaukee's best. Donc c'est le meilleur du Milwaukee. Et en fait, c'est pas très bon et, et c'est pas très cher et nous on appelle ça The Beast en fait c'est la bête quoi c'est la bête de Milwaukee ici si. mais bon c'est pas c'est le bien on voit qu'on a 18 ans on n'a pas beaucoup de sous et, et au niveau de nom c'est un des meilleurs noms parce qu'il a Detroit Pistons je trouve ça va super bien avec Pistons, Detroit, voiture et tout ça je trouve que le nom est superbe et je trouve aussi il y, y a Pittsburgh Steelers et je trouve que Pittsburgh Steelers c'est très bien trouvé donc euh, au moins Milwaukee ils ont perdu les Braves mais ils ont gagné la compétition de noms.
0: Ouais, je suis d'accord. Bon, allez, là-dessus, on va enchaîner parce que euh, on va rester quand même du côté d'Atlanta pour notre deuxième sujet. On va s'écouter juste une petite, euh, un petit, un petit son. On, on vous en parle après et puis après on, on passe sur le sujet 2.
1: De... Fastball is a high drive into deep left center field. Buckner goes back to the fence. It is gone.
0: Ok, ouais, bah, le son vous le temps, temps donc euh, Mike, tu veux nous en parler ou je le raconte un peu bon, Allez, je le rac... vas -y, vas -y, vas -y, je raconte, vas-y, je le raconte. C'est euh, tout simplement, enfin tout simplement, <rire> c'est le 715e home run en carrière de Hank Aaron, donc c'est le moment où il dépasse euh, The Babe, donc, euh, donc voilà, à Atlanta, chez lui. Euh, fin chez lui euh, dans le dans le club où il a joué euh, quasi, où il aura joué au final quasiment toute sa vie parce que il fait une dernière pige après derrière à Milwaukee pour pour sa dernière année mais c'est le club aussi où il retournera justement après en tant que en tant, en, dans le staff donc euh, donc voilà c'est un moment de le, le moment le plus important de, de un des moments les plus importants de sa vie et il le fait dans la ville où il a joué donc donc voilà Mike
1: ça, du, on reviendra ensuite, parce que du coup on va revenir, on reviendra sur cet épisode précis, notamment sur cette année et comment encaronne a vécu cette chasse au, au record par rapport à Beyrouth, parce qu'il y a des millions d'anecdotes de, dessus, il y, y a des millions de choses à raconter, on reviendra dessus euh, ensuite, mais du coup on, on, on a mis ce son, Guillaume, parce que quand on a demandé à la Ticket de qui il voulait parler, il voulait parler de Ankaron. Et en fait, en tant que fan des Braves, ça se comprend Mais du coup, quand on a reçu ce mail Toi et moi, on a cru qu'on allait avoir Quelqu'un d'à peu près 98 ans Parce que bon, on s'est dit Il veut nous parler dans Caronne, c'est qu'il l'a vu jouer Et effectivement, c'est plutôt vu Et là, quand on le voit à l'image Eh ben non, c'est ou alors, ou alors la médecine Fait vraiment des choses magnifiques en Caroline du Nord Mais à ce moment-là, c'est pas possible Mais du coup, ticket, Tu voulais nous, nous parler dans, dans Caronne, Donc vas-y, on va te laisser nous expliquer Pourquoi et qu'est-ce que ça représente en Caronne dans
2: ton, dans ton... donc on a découvert que moi j'aime bien les surnoms, donc déjà c'est The Hammer le marteau, ah, donc ouais. c'est quand même Magnifique. pas mal et c'est euh... pas parce qu'il travaille
1: chez Monsieur Bricolage
2: <rire> non c'est pas ça <rire> euh, et en fait c'est marrant parce que je me suis posé la, la, la même question, parce que c'est le premier nom qui est sorti. Euh, c'était Hank Aaron et après je dis mais en fait c'est un joueur que j'ai jamais vu jouer donc pourquoi <rire> j'ai envie de, de, de parler de lui et pourquoi euh, c'est quelqu'un important dans, dans ce sport et je pense que euh, avant lui à ce moment-là, on va dire dans les années 70, euh, le baseball il a un, est, un, le baseball est superbe pour son historique, mais tout était en noir et blanc. Il y avait Babe Ruth, euh, il y avait Ted Williams, euh, il y avait euh, tous ces stars comme ça, même Willie Mays et tout ça, il y avait, il y avait tous, ces, tous ces stars comme ça, mais en fait c'était vraiment un sport presque noir et blanc dans l'histoire en fait et Hank Aaron c'est quelqu'un qui a renouvelé un peu pour moi euh, l'histoire de baseball pour dire oui c est, c est, ça revient euh, c'est un sport qui est maintenant en couleur euh, et donc, je trouve ça vraiment intéressant, euh, que lui, quand même, c'est un, un, il était important. Oui, aussi, c'était, bon, vous allez en parler peut-être dans un autre épisode, mais l'histoire dit que c'est un, un black qui bat le, le Babe Ruth, et Babe Ruth, c'est, c'est, il est un c'est, c'est le héros de baseball, et que ce soit Hank Aaron qui le, qui le bat, d'un black qui, un black qui bat le, le record d'un blanc, et il a subi plein de th death threats, je sais pas comment dire ça en français, mais, mais il était menacé à mort, et, et en fait, pourquoi j'avais envie de, de parler de lui, parce qu'en fait, je pense que c'est un héros quand même, ce mec-là. Et peut-être c'est pas un héros. Moi, j'aime bien, parfois, j'aime bien des héros que, en fait, on sait pas que c'est un héros. <rire> et il faut creuser un petit, petit peu, pour dire ah oui, mais en fait, c'était pas un gars qui parlait beaucoup, c'était un gars qui était très respecté, qui était très respectueux, mais qui quand même bien battu pour ses droits. Euh, c'était quelqu'un que Mohamed Ali, et c'était un héros de Mohamed Ali, donc déjà, c'est pas mal. Euh, et et, et c'est pour ça, en fait, finalement. C'était, bon, il était des braves aussi, mais en fait, c'était quelqu'un assez silencieux, assez euh, mais très humble et très euh, et très droit et je pense que c'est ça qui m'inspire de chez lui.
0: Moi, il y a une anecdote que j'adore de lui, en fait, c'est que, en fait, quand il, c'était en 1951, il jouait, euh, il jouait aux, aux, clowns de je sais plus quelle ville, euh, Indianapolis. et, 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 en fait, euh, d'Indianapolis, oui, excusez-moi. Et en fait, à la fin de cette saison, où il a super bien joué, il a reçu deux contrats pour aller jouer en MLB. Il en a reçu <rire> un des New York Giants et il en a reçu un autre, un autre, donc des Braves. Euh, des Milwaukee des Boston. Braves, euh, des non non,
1: Milwaukee.
0: Euh, non Boston à l'époque non, non 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 c'était déjà les Milwaukee, euh, bon peu enfin non, non, non Boston, Braves, Braves, Boston Braves tu as raison et en fait et on lui a dit mais pourquoi vous avez choisi les les Braves plutôt que les les New York Giants il dit bah en fait les Braves ils m'ont offert 50$ dollars par mois de plus et il dit vous vous rendez compte que c'est la seule chose qui m'a empêché de jouer avec Willy Mays Hayes Willy Mays.
1: <rire> Avec Willy Mays Attends, mais... Papa. Eh, mais les gars on se rend compte de quoi on parle S'il y avait eu sur le même terrain, sur le même lineup up Willy Mays et Ancaron, Il y a beaucoup de pitchers qui auraient fini, qu aura fini à la retraite beaucoup plus tôt qu'ils qu ont pu le faire T'imagines c'est hallucinant C'est hallucinant salles... Vas-y 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 ticket
2: euh, non, oui, je trouvais ça marrant parce que Willie Mays, -Hayes, on, on, on le connaît bien, je trouve. C'est un nom qui sonne aussi, parce il a un nom qui sonne. Euh, mais, euh, mais et franchement, je trouve qu'il a joué presque. Je pense qu'il a un, un an ou deux de, de plus que, que, que Hank Aaron. Mais en fait, personne vraiment connaît Hank Aaron. Mais dans les top, dans tous les top 10 de tous les joueurs de baseball, dont il y a toujours, euh, il y a toujours Willie Mays, -Hayes, il y a toujours, euh, il y a toujours Hank Aaron. Ils sont juste côte à côte, en fait.
1: Mais c'est ça justement, moi je voudrais juste avant qu'on qu reparle d'autres choses et d'autres anecdotes Mais je voudrais juste remettre quelques chiffres sur la personne oui, Pour qu'on se rende compte non, de important. qui est cette personne Parce que là on, on parle d'un gars, si vous vous dites Oh Karen c'est un, un gars qui a marqué les années 50 et tout D'une un, franchise qui a, qui a déménagé ou disparu Non les gars, c'est pas de ça dont on parle C'est un mec, c'est un des, des, du coup, des gars, qui a, un des premiers qui a, qui a réussi la transition déjà Negro Leagues, euh, MLB avec succès. Euh, enfin, c'est-à-dire vraiment avec succès parce que ce gars-là a fini à 305 de moyenne en batting average. Il a frappé plus de 3700 hits. 755 home runs, D'accord 2297 RBI. Le mec est leader en MLB en carrière au nombre de RBI d'extra base hits. 1477 extra bass hits en, en total basis, Il a plus de 6800 Rendez-vous compte Et alors attention Là ça a commencé à piquer Le mec il a été 25 fois All-star C'est-à-dire qu'entre 1955 et 1975 Il est all-star Il n'y a pas de il est Le gars il est all-star C'est tout Le gars, le, le gars de l'album Top sous Panini Il arrive il, il prépare son impression Première image qu'il met, mais Mankaron, il va y être, de toute façon. Le gars, il est All-Star. T'imagines World Series Champion en 57, NL MVP en 57, trois fois Gold Glove. Guillaume, on se bat tout le temps pour dire qu'un joueur de baseball, c'est pas juste un frappeur. Il doit aussi savoir attraper et faire des retraits. Il est trois fois Gold Glove. deux fois NL Batting Champ, quatre fois NL Home Run Leader, 4 fois NL RBI Leader. Et alors attention, cette stat est épique, il est Baseball Hall of Fame First Ballot à 97,83%. De vote. C'est juste monstrueux. Ce gars, ce gars a été monstrueux et il a vraiment laissé une legacy. Et on en parlait tout à l'heure et le son est un peu relié à ça. Euh, C'est bien que tu en parles, Ticket, parce que c'était ce que je me noté C'était vraiment l'histoire sur laquelle on voulait parler d'Hank On a parlé de, de Roberto Clemente la, la semaine dernière. On a parlé de son destin funeste et tragique. Moi, je voudrais qu'on parle de la manière dont Hank Aaron a, a dû passer la barrière de la couleur aux États-Unis. C'est-à-dire que Babe Ruth est encore aujourd'hui, je le pense, et mais l'était encore plus à cette époque-là, l'icône. C'est-à-dire que le baseball. C'était Bebou. Ah, c'est le c'est
0: même plus qu'une icône, c'est le héros d'une génération en fait. C'est le héros d'un dit... pays d'un pays même, c'est le héros de tout un oh, pays. Rend, rendez-vous euh, compte euh, que moi bébou... je, non.
2: Je, je pense que c'est même plus que ça, c'est pas une génération, c'est d'un d'un sport en complet en fait parce que si je si je, je de trouver un, un quelque chose en, en France qui est un peu similaire et j'arrive pas. Et, et c'est ces gens peut-être Zidane, je sais pas mais mais il y a j'ai pas trouvé euh, j'ai je je pas je sais pas j'ai
1: pour Zizou oui,
2: mais en fait, c'est grâce à lui que ce sport, on connaît ce sport toujours, quoi. Et, et je ne trouve pas une autre personne qui est tellement emblématique par rapport à son propre sport, quoi.
1: Je pense qu'on peut y mettre peut-être Michael Jordan, mais il mais y a un truc qui est différent, euh, c'est que Michael Jordan, il ne fait pas l'unanimité, même chez les grands fans de basket, sur sa personnalité. Et, et comme à l'époque, on n'avait pas toute, ce, toute cette partie médiatique aussi importante, Babeus est vraiment idolâtré. c'est-à-dire que Babe Ruth, il faut se rendre compte que dans le subvention américain, était supérieur même aux Yankees. C'est complètement fou. C'est-à-dire que même si, même si on parle de de DiMaggio, de Mantle ou autres, ils sont pas supérieurs aux Yankees. Ils ont participé aux Yankees. Je te
0: coupe, euh, ouais, je te coupe aussi parce que en fait, Babe Ruth. Alors déjà, il y a son histoire, l'histoire euh, comme il y a le fait qu'il ait été pitcher d'abord et qui mmh. soit devenu ensuite dominant. qui était un pitcher dominant, qui soit devenu ensuite, qui a fait sa transition en tant que joueur de, joueur de chant, et qu'il ait été dominant aussi, le fait qu'il soit passé, euh, qu'il était déjà une star, qu'il a été vendu, l'histoire de sa vente. Aux Yankees, la malédiction, c'est toute tout une histoire. Et c'est surtout qu'il était joueur dans les années 30. Tu vois ce que je veux dire? Et c'est donc qu'il a, il a participé à, à, la création de tout le mythe au clowns, où, oui. c'est devenu, quoi. Donc il y a ça qui joue. C'est ça la différence. C'est pour ça que c'est la différence pour moi avec Michael Jordan, parce que Michael Jordan a marqué les esprits. Il sera sûrement le meilleur joueur de, de basket. Mais c'est, voilà, c'est ça, c'est pas le premier.
1: Mais en fait, oui, et puis en plus, il y a un autre truc aussi, il faut faire le parallèle, c'est que l'une des premières grosses vedettes de l'époque, c'est aussi Taekob. Et Taekob, on le connaît comme le méchant, le mec qui mettait ses spikes dans les genoux des gars, et lui, il représente un peu ça, l'espèce de, de joueur parfait, gentil, idéal. Mais en fait, ce que je veux dire, c'est que à ce moment-là, on est en, en 72 ou 73, je sais plus exactement l'année, mais euh, du coup, il, il encaronne... Euh, est en course pour battre le record de Home Run en carrière. Et alors, en fait, il y a une histoire totalement dingue, c'est que les Boston Braves, déjà, doivent engager une secrétaire. Pourquoi Eh bien, ils doivent engager une secrétaire pour trier uniquement le courrier que va recevoir Ankaron pendant cette année-là. Dites-vous bien que l'US Postal lui a fait une plaque commémorative parce qu'il a été la personne qui, sur cette année, hormis les, les politiques, genre le président, ça, qui a reçu le plus de courriers aux Etats-Unis le mec en a reçu plus de 900 000 930 000 vous vous rendez compte il a reçu 930 000 courriers et dans ces courriers là il faut le dire, ticket, tu l'as évoqué, il y avait beaucoup de messages de haine et de menaces de mort. Pourquoi Parce que justement, Ancarone était celui qui allait dépasser Babe Ruth. Euh, bien plus tard, enfin pas bien plus tard, même pas une dizaine d'années euh, un peu avant, il y avait aussi Roger Maris et la fameuse course avec Mickey Mantle, euh, avant pardon. Donc euh, Maris aussi avait été hué, il était conspué dans les terrains parce que justement il devait battre ce record. Et bien c'est ce qu'a vécu Ancarone où pendant une année en fait... La plupart euh, des, des, enfin beaucoup de gens ne voulaient pas qu'il batte ce record. Ils ne voulaient pas que Babe Ruth soit détrôné parce que Babe Ruth restait toujours en haut de ce truc-là. Et c'était assez, euh, assez incroyable parce que justement ce gars-là est un personnage qui a dû se battre en plus de, de se battre sur le terrain sur, ce, sur cet effet sociétal. Et là où beaucoup de gens croient que euh, la loi sur les sur les, sur les euh, sur, sur les égalités euh, raciales aux états unis avec la partie Luther King, etc., a arrêté la ségrégation et a arrêté le racisme, c'est faux. L'abolition le, 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 des, des Negro Leagues et le passage des, de l'acceptation des Noirs dans les, dans les grandes euh, ligues américaines a arrêté le racisme, c'est faux. Et encore là, à ce moment-là, on est quand même dans les années 70. Les années 70, les gars, c'était quand même il y a 50 piges. Et ce mec-là, qui est un joueur énorme, exceptionnel, qui est une légende du jeu, qui va euh, battre euh, une autre légende du jeu en, en apportant un nouveau record, bah, a été menacé de mort pendant toute une saison, parce que justement il était en course pour pas de ce record.
0: Qu'est-ce que tu veux contre répondre à ça C'est, j'ai envie de te dire que c'est d'une tristesse folle, quoi. Mais euh, je suis content qu'il ait, non, mais je suis content qu'il ait réussi à le battre, tu vois euh, Parce que. Non, mais c'est
1: ça. Mais il faut quand même, il faut... enfin, je voulais quand même raconter cette histoire-là pour se rendre compte que là aujourd'hui, on en parle comme d'un mec qui a pété le record de, de Beyblues. Mais à l'époque, euh, lui, il devient un peu comme, je une... sais pas si c'est pas comme une malédiction ou une tragédie, parce que se dit, putain, je vais battre le record, et en fait, personne veut que je le batte c'est quand même assez dingue, tu vois, ce, ce, ce paroxysme-là.
2: Ouais, c'était un pilier qui, 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 tombait, un mur, euh, qui, et, et c'est vrai, mais c'est pour ça que je pense que dans ma tête, c'est cette histoire d'être humble, euh, euh, qu'il avait, il avait vraiment fait. C'était, il, il allait le battre, c'était sûr, <rire> parce qu'il jouait encore euh, plein d'années après. Il y avait pas de question qu'il qu allait pas le battre. Et en fait, c'est fou qu'on voit, par exemple, il a il été accepté euh, dans le dans first uh, first ballot hall of fame, mais il y avait quand même 2% de personnes qui n'ont pas voté pour lui. Mm -hmm. et, et à l'époque, quand même, il était RBI leader et home run leader. Donc, comment on peut pas voter pour ce gars-là C'est incroyable. Donc, euh, bon, je pense que Hank Aaron. Um, comme ouais comme je pense que c'est vraiment cette cette personnalité qui 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 sort comme je dis jamais vu mais vraiment c'est je je vois quelqu'un de passion de de l'écoute qui 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 est euh You know, c'est un, c'est un rocher, quoi, c'est un, c'est un rock. Et, et je trouve qu'il a, il, il a fait son travail sur le terrain aussi, mais donc, en même temps, il, il, il était un, il était très important en son moment.
0: Ouais, il est encore important, c'est un, il a, il a quand, quand il y a eu le, le home run qui a été frappé par Barry Bonds justement et qui l'a détrôné, qui a donné le record à Barry Bonds, il avait préenregistré un message justement qui a été diffusé sur l'écran géant à San Francisco. Euh, je, sais plus, ou, enfin, je sais plus si enfin je sais plus c'était à San Francisco mais euh, où, où justement il il dit qu'il félicite, euh, qu'il félicite de l'œil, qu qu'il le félicite d'avoir battu son record et tout machin et, euh, et c'est quelqu'un qui a encore en vie en plus encore aujourd'hui donc c'est ça reste une des légendes du jeu tu sais il y en a tellement qui sont partis et on voit que cette année il y en a beaucoup beaucoup aussi qui, euh, qui sont qui, qui sont décédés donc euh, et ça reste un, ça reste un, un des personnages qui est encore euh, un des personnages qui a marqué le jeu et qui est encore vivant et j'aimerais bien j'espère que la MLB ils vont euh, bah, et qui vont, qui qu vont, qui le... en parler un petit peu plus, quoi, tu vois. Ce, ce, ce serait cool, quoi, qu'on l'oublie pas.
1: Ouais. Et vous savez quoi J'ai découvert pourquoi aucun de nous trois n'avait une grande carrière en MLB euh, parce qu'un Caron, il était végétarien. Et du coup, bah forcément, moi, je parle pour moi, euh, si c'est ça son secret pour frapper 714 hommes renants en carrière, moi, c'était pas possible. Donc comme ça, euh, les gars, je, je sais pas si vous le saviez, mais un garon était végétarien, et c'était ça la clé de son succès, en fait. Hormis son talent, son, son côté très athlétique, et le fait que ce soit l'un des plus grands joueurs de tous les temps, peut-être que c'est d'avoir mangé de, 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 des fougères qui l'a fait bien frapper. Moi, je pense
0: qu'il devait déjà boire beaucoup moins de bière que moi, donc il devait avoir beaucoup moins de balles <rire> sur le terrain, à mon avis. <rire>
2: Ouais. On avait deux choses en commun alors parce que j'étais végétarien à cette époque aussi et après j'ai découvert les, les bons burgers et après c'était fini.
0: <rire> bon, si vous connaissez. Ouais mais
1: tu vois Ticket c'est ça qui fait de toi une personne bien et normale. C'est que toi, ouais. t'as fait l'inverse. C'est pas que t'as goûté à la viande et t'as arrêté d'en manger. C'est que t'en mangeais pas et t'as fini par goûter. Ouais, J'ai un
2: souvenir. Bon. Ma, ma mère était végétarienne, mais vraiment stricte. Je me souviens très bien d'être dans le pick-up de mon papa. Et j'avais fait, fait un bon truc. Et après, on a mangé dans un Wendy's. Et j'avais des yeux, mais oh, mais c'est quoi ce truc C'est super bon. <rire> <rire> tu vois, c'est très français, ça. On a démarré par la nourriture, on va finir par la nourriture.
0: Exactement. Ça. Bon. Allez. On, a un, on va clôturer le, le sujet en Karen, et on va passer à la dernière petite, euh, petite connerie de la, de la soirée et de l'épisode. Who are you trying to get crazy with this thing eh? Don't you know I'm
1: loco Who <rires> the fuck is with this guy Who is he
0: Bon allez, cette semaine c'est moi qui m'occupe de la de la petite connerie. Mais juste avant, je vous mets la petite virgule musicale qui va bien. Maître Capello qui vous salue. Bonsoir, Maître Capello. Alors, Maître Capello est l'homme du jour. Mot évidemment d'origine étrangère. Écoutez bien. Mot bon anglais. Et ouais, vous l'avez deviné parce que je vous ai mis euh, je vous ai mis le petit euh, le petit jingle de Maître Capello. Donc euh, dans la connerie, avant d'expliquer la connerie, il va y avoir un petit Maître Capello. Et pour cette connerie, en fait, je vais vous demander euh, Mike Etiquet, euh, parce qu'on a parlé d'un grand joueur aujourd'hui qui est rentré donc, au Baseball Hall of Fame. Et euh, il a une... Euh, il a un, une war qui est à, si je ne me trompe pas, 141,3. Euh, si, euh, si, si je ne dis pas de bêtises, euh, Mike, toi qui sais tout, euh, tu vas pouvoir euh, peut-être me le dire. Euh, et en fait... Oui, donc J'avais juste, euh, Je m'étais trompé dans les euh, dans les trucs. Et en fait, je voulais expliquer ce qu'était la war avant qu'on en parle, parce que c'est quand même important. Euh, Thierry, tu connais, toi, la war Tu sais ce que c'est, la war
2: Tu vois, moi, je trouve que le baseball, il est super pour des statistiques, mais ça, c'est un truc qui est inventé après que je suis parti, je pense, états-Unis. <rire> donc, moi, je connais
0: strictement rien sur la war. Eh
1: ben justement, ça tombe bien comme ça, je vais pouvoir te l'expliquer. Attends, excusez-moi, juste, attends, stop. Tu peux dire la war, s'il te plaît, euh, Guillaume La war. Ticket The war. Ah voilà, pardon. Non, c'est juste pour voilà pourquoi on a invité petit ticket. <rire> en plus de sa connaissance Sans du baseball. Sans déconner, j'étais déjà pas, pas mal quoi. Bon, <rire>
2: c'était très bien. t'inquiète. mais non, mais je
0: m'inquiète pas. Il y a pas de souci. Donc effectivement, Thierry, tu peux pas connaître parce que euh, c'est une statistique sabermétrique. Donc les sabermétriques ont pris euh, ont pris le dessus sur le baseball il y a quelques années. Donc euh, juste un peu avant le, le Moneyball. Et en fait, c'est une, c'est un acronyme hein, qui veut dire, qui signifie. Wins above replacement, donc ça veut... donc c'est les victoires avant d'être remplacé. En fait, c'est une statistique qui vise à quantifier euh, le nombre de victoires supplémentaires euh, qu'un joueur pourrait procurer à son équipe si elle le garde sur le terrain plutôt que de le remplacer par un autre joueur de niveau euh, égal à la moyenne à la moyenne de la ligue. D'accord? Donc, ça veut dire que c'est le nombre de, le nombre de, de points qui pourrait faire gagner en plus à son équipe. D'accord? Okay. Ma question, qui est pour vous deux, euh, on a des grands, grands joueurs qui sont Hall of Fame, euh, et qui ont des, des wars assez impressionnantes. Euh, je voudrais que vous, savoir si vous pensez que vous êtes capable de me donner sur les 20 premiers, ou 25 premiers, 10 des plus grands joueurs de l'histoire, donc qui ont les plus, les wars les plus importantes. Euh, de tous les temps et qui sont aujourd'hui Hall of Fame. En fait, grosso modo, ça en revient à me donner 10 des 25 plus grands joueurs considérés comme les plus grands joueurs de l'histoire.
2: Je pense qu'on a déjà cité deux, Babe Ruth et Hank Aaron.
0: Ok, Babe Ruth il est premier, Hank Aaron il est septième, ça vous en fait deux. J'en
1: donne un, t'en donne un ticket Ouais, vas-y. Barry Bonds
0: Barry Bonds, Barry Bonds <rire> il est quatrième, ça vous en fait trois.
2: Je dirais un Ted Williams peut-être
0: Ted Williams, il est 14e, ça vous en fait 4. Bah, on l'a cité tout à l'heure, Willie Mays. Willie Mays, il est 5 ça vous en fait 5.
2: Oh.
0: Il y en a un autre que vous avez cité tout à l'heure aussi, On a cité tout à l'heure dans, dans l'émission. Willie
2: Mays, Ted Williams, j'en ai parlé. On a
0: parlé du bon, du gentil, Babe Ruth, et il y avait le méchant qui met les crampons. Ah, par Rob, yeah. Ty Cobb, Cob, il il est 6e, donc ça vous en fait 6.
1: Moi, j'en ai un. Vas-y. Je suis sûr, il est dedans. On le déteste, on va le citer. Vas-y. Est-ce que Aeroids, il est dedans <rire> Il est
0: 16ème, il est dedans, Aeroids. Euh, il me semble ça, bien qu'Aeroids était ça dedans. Ça vous en fait 7 Maybe
2: Jeter Derek Jeter
0: Non, mmh, Derek je Jeter n'est pas dans les 25 premiers. Wow.
1: Surcoté Pardon. Euh, <rire> non, euh, dans les, dans les très vieux, il n'y a pas un, un Walter ou un Walt Johnson ou un truc dans le genre Il y a genre. Walter
0: Johnson qui est deuxième, ouais, effectivement. Est mmh. Allez, vous en avez euh... deux à trouver. Si je vous dis... Ah bah si si, je vous... attends, suis, Non, 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 non j'en ai un. T'en as un ticket il ou pas Il a dit Lou Gehrig, qui est, 18, qui est 18e. Ça vous en fait 9. Bah, Cy Young. Et il y a Cy Young. Et j'allais vous donner un j'allais vous donner un petit... Un, pour vous faire trouver, j'allais vous donner The
1: Man. Attends, excuse... Si je vous dis The Man. Ouais, excuse-moi. Moi, je suis fan des cartes. Donc, Stan Musial, il y avait Roger Hansby qui doit être dedans. Euh, Roger Hansby... Oui, 12e. Et... et... Non je cherche dans les vieux vieux euh, Qui avaient des stades ouf. Si bah on est, euh, Onus Wagner Et Onus Wagner
0: ouais aussi Et comme mec dont on a parlé récemment aussi C'est pour vous dire à quel point euh, S'il rentre pas ces deux là Hall of Fame C'est quand même Il y a quand même des questions à se poser C'est Barry Bonds donc qui est quatrième euh, Vous l'avez dit bah, Roger Il y a Clemens. Roger Clemens qui est huitième Voilà Bon et ben bravo vous avez réussi c'était peu une grosse connerie c'était mais c'était sympa c'était marrant en plus on a appris des choses en même temps qu'on s'est amusé donc euh, voilà c'était super Merci à tous les deux pour cette émission euh, en votre compagnie, j'ai passé un super moment. Euh, Mike comme d'habitude, je te remercie mais juste du bout des lèvres parce que celui avec qui j'ai à qui je vais donner mes plus grands remerciements c'est celui qui a accepté de d'enregistrer avec nous à une heure aussi tardive et donc de se coucher si tard et de, de prendre un petit peu sur son sommeil. Thierry, merci, merci énormément d'avoir passé ce moment avec nous et d'avoir partagé euh, bah, ton expérience par rapport au baseball c'était génial
2: bah c'était c'était un plaisir bah, moi personnellement je suis je suis fan de sport de tout sport en général euh, je suis fan de podcast aussi donc c'est chouette euh, que vous avez ce podcast euh, si je peux mettre un un petit mot sur le mien donc c'est pacte de pote rugby podcast et j'ai un deuxième qui sort bientôt c'est sur la perte de poids hein parce que hein, on a parlé de viande et hamburgers <rire> et bière et d'ici euh, deux semaines en fait début de le, le er janvier en fait j'avais sorti un sur la perte de parce que j'essaie de tu vois ancien première ligne bah j'essaie de perdre un peu donc euh, ça s'appelle un peu plus léger donc voilà
1: Très bien, bah tu nous enverras ça. On mettra euh, quand on publiera sur les réseaux euh, le lien de ce de ce pack de potes que moi j'écoute et qui est excellent, surtout pour un mec comme moi qui connaît à peu près pas grand chose au rugby. C'est vraiment très cool de vous écouter, c'est vraiment génial. Merci. Et puis encore merci Thierry d'être venu. C'était cool d'avoir un un bon accent américain pour une ah. fois pour bien prononcer les noms et les prénoms. Et surtout, je vois un truc, c'est que on a parlé essentiellement de bouffe <rire> dans, dans ce podcast. Et ça. Ça c'était très bon et il faut quand même préciser que quand on a juste avant qu'on mette Rec sur notre, sur notre petit logiciel d'enregistrement, de, on a eu deux réflexions qui nous ont qui nous ont beaucoup plu. La première bah c'est qu'il nous a <rire> il nous a traité d'experts quand même, <rire> Guillaume. <rire> Sache-le. Et la deuxième, c'est qu'il a dit c'est cool, moi aussi je suis barbu et vous et vous aussi. Donc voilà, on est a, on a resté dans l'humour dans et la moustache et ça, c'était très beau.
0: bon. Je vous fais tous des gros gros bisous. Portez-vous bien, passez des bonnes fêtes. Euh, on ne sera pas en vacances non plus la semaine prochaine, il y aura encore un épisode. Donc, euh, donc voilà, merci de nous écouter. Vous pouvez nous retrouver comme chaque semaine sur tous les sites de podcast. Euh, donc voilà, n'hésitez pas à parler de nous. Oh, bon, si vous faites des repas de famille, si vous n'êtes pas interdit, si vous voyez des amis, n'hésitez pas. Et puis, euh, nous, on se retrouve la semaine prochaine. Et puis, Mike, on se retrouve la semaine prochaine nous aussi à coup sûr à coup sûr Guillaume bon et eh bah ben, c'est cool allez je vous embrasse tous passez une bonne semaine et à la semaine prochaine ciao
1: salut ciao ciao Marc gets the sign the wind and the pitch here it is swung fly ball deep left center Grissom on the run yes 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 the Atlanta Braves yeah. have given you a championship listen to this crowd Thank <laughs> you.